0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Ma prochaine invitée a été décrite comme très studieuse par le maire de Québec Régis Labaume. C'est Marois Risky, la nouvelle critique libérale en matière de capitale nationale. Bonjour Bonjour ça devait être une première fois dans l'histoire que le Parti libéral du Québec euh, a une porte-parole ou un porte-parole qui euh, est une élue ou un élu de la région de Montréal?
1: Ben effectivement, c'est très, très rare qu'on n'ait pas d'élu euh, à Québec. Je crois que c'est véritablement la première fois. Et là, je suis là en renfort euh, et je, je serai beaucoup plus présente à Québec.
0: <rire> Comment une élue de, de Saint-Laurent à Montréal peut vraiment arriver à comprendre les réalités de la capitale nationale?
1: de la même manière que moi, dès le départ, oui, j'étais professeur à l'université, mais je connaissais pas ne, nécessairement le monde de l'éducation. Donc, euh, le maire a dit que j'étais studieuse euh, parce que je prends le temps d'appeler le monde, je prends le temps de les écouter, puis je porte pas mes lunettes de Montréal quand je parle avec les gens. Euh, J'ai des grandes... Mes oreilles sont très ouvertes, puis j'essaie je, de comprendre réellement leur position, leur point de vue. Euh, et quand même, on, à tout le début, on passe quand même une bonne partie de notre semaine à Québec, où oui. son siège. Donc là, au fond, qu'est-ce que moi je vais faire? Habituellement, j'arrive du fin d'après-midi, fin de journée. Maintenant, je et on part le jeudi soir général, généralement. Donc, maintenant, j'ai aussi ajouté mon vendredi à Québec pour avoir le temps euh, de bien me promener en capitale nationale. Et dès qu'on va pouvoir euh, retourner, euh, rencontrer des gens, bien pouvoir euh, aller sur le terrain à la rencontre euh, des Québécois de la Capitale nationale.
0: Est-ce que ça veut dire que vous allez arrêter de faire de la suppléance? Euh, dans une non, école, parce qu'on sait matin. que. Okay, C'est lundi... lundi matin.
1: <rire> C'est lundi matin. On les touche pas. <rire> okay. Mon horaire est pas mal chargé, mais je suis capable encore euh, d'ajouter quelques affaires supplémentaires dans mon horaire. <rire>
0: La ville de Québec, c'est une ville très politique, euh, avec des radios qui discutent de politique, qui sont discuteuses, un mot que j'aime beaucoup. Euh, et euh, justement, il euh, y a certaines de ces radios-là qui ont émis des doutes sur les mesures sanitaires. Vous, vous allez beaucoup aller dans ces radios-là. Est-ce que ça vous, ça vous met mal à l'aise?
1: Oh, non, moi, honnêtement, je crois que les gens... Euh, tout le monde a droit à son opinion. Puis moi, mon rôle d'élu, c'est d'aller expliquer les mesures sanitaires c'est d'aller, d'expliquer pourquoi que, justement, on pose des questions. C'est pas d'aller entretenir le doute d'aller nourrir les complotistes. C'est pas ça du tout mon rôle. Euh, et, euh j'ai toujours cru qu'un politicien devait faire de la pédagogie, euh, mais on peut pas simplement ignorer les gens et dire, oh, non, moi, je pas à telle telle radio. Je pas euh, euh, entendre, lorsque j'étais professeur, certains dire, oh, mais bon, pas cette radio-là, euh, elle n'est pas très, très bonne pour parler de fiscalité. Non, je vais à toutes les radios pour parler soit de fiscalité, soit d'éducation. Je suis maintenant à type de porte-parole de la capitale nationale, mais j'allais pour parler des enjeux de Québec.
0: Votre collègue Moncef euh, Déragie, est allé dans une de ces radios-là, puis justement, euh, on lui a reproché certaines de ses réponses euh, au gouvernement. Donc, c'est ouais, peut-être un, en fait, ouais, un attendez, peu miné ils ont fait comme. De la
1: politique, ils ont fait de la politique sur son dos. Euh, moi, je vous le dis, euh, je suis capable d'être très, très claire dans mes propos. Euh, et euh, mon collègue Moncef n'a euh, jamais, jamais encouragé les gens à ne pas suivre les mesures sanitaires. Ça c'était archi faux, euh, et j'ai peur que cette fois-ci, cet épisode, euh, que la cam ne pas rejouer dans le même film, parce que moi, j'ai peut-être pas la même patience que mon chef.
0: Ah, ok, ok. Quand même, il y avait, lui-même, mon chef avait fait un Facebook live avec un groupe qui remettait en question les, les mesures sanitaires. Ça, ça doit être un défi, ça, pour les élus de l'opposition, parce que vous voulez défendre les gens, tout ça, mais en même temps, vous êtes pris avec des gens qui peuvent aller contre des mesures qui sont quand même nécessaires pour la santé publique.
1: Le défi qu'on nous, on a, c'est effectivement d'entendre les doléances euh, des gens aussi, d'entendre des préoccupations des gens, puis même d'entendre des gens qui ne croient pas. La vérité, là moi mon bureau de comté, Donc, aussi j'ai des gens qui m'écrivent, ouais, c'est euh, faux, ça n'existe pas la pandémie, c'est quoi mon rôle à moi, leur expliquer que oui, ça existe. Maintenant, ce qui m'aiderait dans mon rôle, c'est d'avoir plus de cohérence de la part du gouvernement, plus de transparence. Parce que lorsque les gens euh, n'arrivent pas... À, se, à comprendre les règles ou pense que justement il y a de l'incohérence ou trouve que ça manque de transparence mais malheureusement, ceux qui croient pas du tout, ceux-là qui vont jamais croire à la pandémie, mais eux se nourrissent de ça. Alors moi, sur ce, que j'ai besoin du gouvernement et nous demandent au gouvernement depuis maintenant plusieurs mois donnez-nous les avis du ouais. le docteur Arruda, donnez-nous vos notes que vous avez prises et arrêtez de vous faire croire que vous n'avez pas pris de notes même dans mon conseil d'administration de la de copropriété parce que j'habite, prendre des notes pour les petites réunions. Donc, moi, je ne sais pas croire qu'on t'a pris de notes. Alors, selon moi, ça va m'aider dans mon rôle début
0: Parlons du projet central à Québec. qui est un projet qui a été lancé par le gouvernement Couillard. C'est le projet de tramway. Euh, Qu'est-ce qui bloque oui. dans ce projet-là actuellement? Vous qui avez fait euh, plein d'entrevues, plein de, 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 de rencontres là, dans, les dernières, euh, dans les derniers jours, dans la dernière semaine. Et vous concluez quoi? Qu'est-ce qui bloque? Entre le gouvernement puis la ville? Je par
1: tous mes appels. Alors, il y a beaucoup de monde à Québec avec qui je dois parler. Mais à date, euh, ce que j'ai compris, euh, c'est qu'il faut être deux pour euh, danser du tango. Euh, donc, ça se danse très, très bien avec euh, François Bonnardenne, le ministre euh, du Transport. Euh, mais quand euh, on vire de bord et qu'on essaie de danser avec euh, la ministre de Québec nationale, ça danse moins bien. Alors, euh, j'ai quand même compris qu'il y avait un enthousiasme euh, au niveau du tramway de la part de M. Bonnardenne, mais qu'on ne sait pas cet enthousiasme est partagé par la ministre de la Capitale nationale. J'ai surtout su que les autres députés, parce qu'il y a quand même dix autres députés caquistes à Québec, il n'y a personne qui a d'opinion, il n'y a personne qui parle. Est-ce qu'ils ont le droit de parole? Je ne sais pas, mais il reste que la chef du caucus de Québec, c'est la ministre de la Capitale nationale. On a besoin d'elle pour s'assurer de garder le projet sur les rails. Et et bien là c'est que vendredi dernier, Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral, l'a clairement dit, ne jouez pas à la roulette russe avec l'argent du fédéral. Il faut savoir que l'entente avec le fédéral garantit la somme jusqu'en 2023. C'est quand même 1,2 milliard de dollars. C'est énorme. C'est un investissement ben oui. majeur jamais vu à Québec. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas envie de perdre cet argent-là. Et Québec est quand même la capitale nationale. Il y a plus de 500 000 habitants. Ça va être la seule ville en Amérique du Nord qui n'aura pas de transport collectif structurant, voyons donc, on est mm -hmm. au 21e siècle, Puis les Québécois le méritent. D'après moi, il faudrait que tout le monde aujourd'hui s'assure de garder le tramway sur les rails, puis de oui, mais, si ouais. on voit le peaufiner, parfait, y de peaufiner, mais on ne pourra pas tout faire d'une seule bouchée. Moi, là, je pense qu'on faut réfléchir à phase 1, phase 2. Moi, j'invite les, les différentes personnes, notamment la, la ministre de la capitale nationale, ben, à s'assurer que un, euh, que son propre comté va avoir le tramway, Ça serait une bonne chose, parce que dans le tracé et dans le tracé du il est dans son comté aussi. Mais d'autre part, de tout de suite réfléchir au tracé de la phase 2, de la phase 3. Le métro de Montréal, c'est pas avec euh, une seule ligne, il y a plusieurs lignes qui ont été attachées.
0: Oui. On a attendu longtemps maudit, pis on attend encore mais en tout cas <rire> donc le risque c'est le risque, le oui, risque peut-être a... les, les c'est le risque des phases aussi c'est qu'à un moment donné la phase 2 est repoussée 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 euh, euh, surtout avec la nouvelle réalité d'après pandémie qui va imposer une, beaucoup de télétravail euh, c'est certain que c'est là pour rester donc est-ce que le transport en commun va être aussi justifié qu'avant la pandémie
1: la boule de cristal, mais ben, je suis convaincue que la ville de Québec, avec l'Université Laval, va continuer à attirer pas mal d'étudiants. Euh, généralement, quand on voit que les nouvelles générations de transport en commun, là, ils favorisent. Alors, je sais que quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'être dans son auto, généralement, là, ça va être très, très difficile pour une personne qui a fait 20 ans qu'elle utilise son, son auto de travail de changer ses habitudes de vie. Mais au niveau des nouvelles générations, là, c'est très transport en commun. Euh, alors que quelqu'un qui est dans son auto, euh, ça fait 20 ans qu'il l'utilise, à moins d'avoir un transport efficace avec un gain, là, un gain au niveau du temps, ouais. c'est sûr que ça va être difficile de faire changer du transport euh, auto à vers le transport en commun. Euh, c'est pour ça que, ça, quand on dit structurant, là, faut que euh, le mot structurant ça s'attache avec des structures. Il oui. faut desservir les bons endroits. Moi, j'ai travaillé à Marly, à Roux Québec. Je donnais mes discours en sécurité internationale là-bas. Ah euh, oui. C'est si vous êtes un, ben, oui, donc si vous êtes un fonctionnaire qui parle de, de, de qui habite à Le Bourgneuf, euh, en auto, euh, vous avez déjà votre trajet de fait, mais si euh, on vous dépose à cinq fois, là, vous n'êtes pas plus avancé pour vous rendre euh, à votre travail là, avec le tramway si jamais il ne se prend pas, par exemple, là, ou si par exemple vous n'êtes pas capable donc, de Donc le tramway truc, devrait se ah. rendre à Marly? Ah non, Alors, moi je dis, si jamais il y a des forces supplémentaires, il okay. va falloir qu'on réfléchisse un jour à des forces supplémentaires. OK, OK. Est-ce que ça prend l'intervention
0: d'un ancien libéral, Samamad Il s'est <rire> proposé.
1: Ça, je mais écoutez. Euh, C'est une personne qui a offert son aide euh, cette semaine. Euh, alors, clairement, euh, lui aussi, il a dû comprendre qu'il euh, y a beaucoup de monde qui tirait la poubelle de leur côté pour avoir le tramway qui passait dans leur comté. Je crois que sincèrement, le, le leadership doit venir de la ministre. Elle est la ministre de la Capitale-Nationale. Euh, il y a une bonne partie aussi du tramway qui est dans son comté. Alors, la salle de chef du caucus de Québec pour la CAQ, elle doit s'assurer que l'enthousiasme qui est dégagé autant par le ministre du Transport, M. Bonardel, que par le premier ministre, de vie, il a dit qu'il croyait au tramway. Mais si le tramway, là, la colonne vertébrale du transport structurant, avance pas, ça va être difficile de parler plus tard de phase 2, phase 3, si on n'est même pas capable d'avoir une première qualité de terre pour le tramway.
0: Mmh. Une enveloppe fermée pour un projet comme celui-là, est-ce que c'est pas fou un peu? Parce qu'après tout, euh, c'est-à-dire qu'il y, qu y a des bouts en souterrain, c'est sûr qu'il va y avoir des surprises. Est-ce que ce n'est pas euh, se, se, se lier les, les, les pieds et les mains et puis faire en sorte qu'on coupe dans, dans, dans des aspects essentiels du projet?
1: Si on a besoin d'argent pour aller plus loin, il faut que le gouvernement soit ouvert. Il faut pas non plus que ça devienne un bord ouvert. Il ne faut pas non plus que ce soit un chèque en blanc, mais effectivement, si euh, on dit, bon, moi, ben, ça a été à -Ville, au lieu d'aller jusqu'à, par exemple, Charlevaux, euh, parce qu'il vous manque, on va dire, 500 millions. Euh, il va falloir qu'on explique pourquoi que ça coûte plus cher, euh, pourquoi qu'on, euh, pourquoi qu'on n'est pas capable avec le montant qui a déjà été budgété à 3.3 milliards d'aide plus loin. Mais si on est capable de justifier, puisqu'on qu'on est capable, ce qu'on appelle les cartes de chaleur, euh, déplacement, donc, de, du point de départ vers le point d'arrivée, avec les cartes de chaleur, de dire, ben écoutez, il y a un gros bassin de personnes qui seraient intéressées à prendre le transport en commun, mais qui n'est pas desservie, à ce moment-là, vous faut faire des investissements pour s'assurer qu'on ne laisse pas euh, des gens qui pourraient embarquer dans le train, mais qui vont devoir prendre encore leur retour.
0: Parlons éducation maintenant, Marois Risky. Vous êtes oui. toujours en éducation. Vous avez perdu le bout des transports, des, des, du trésor, j'allais dire, mais vous êtes euh, vous restez en éducation. Euh, D'abord, est-ce que vous êtes peiné d'avoir perdu un bout du conseil du trésor? C'est quand même important, ça.
1: Oui, mais je sais que mon collègue Gaétan Morel est très heureux. Alors, et moi, on va se le dire, le capital national, c'est un gros, gros morceau, euh, et éducation, c'est le deuxième plus gros portefeuille au Québec, donc okay. vous comprendrez que je peux pas tout faire. Alors, j'ai éducation au capital national, il y a sept jours dans une semaine, alors je suis très <rire> contente de mes deux dossiers.
0: Êtes-vous contente que, que, que Jean-François Roberge est maintenant du renfort? Là. Il y a, a M. Del Torquio qui va venir l'aider. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça?
1: Ben, monsieur euh, Tokyo est très sympathique. Euh, je sais qu'il est exemples de communication. Nous trouvait, en fait Monsieur Rabes très bon en communication. C'était pas euh, sa faiblesse les communications. Au contraire, euh, il y avait une très bonne ligne de com. Mais c'était au niveau des livrables. Ses euh, promesses étaient rarement attachées euh, de la maternelle de 4 ans avec des explosions de coûts qui n'étaient jamais capables de nous chiffrer quoi que ce soit, euh, du projet de loi 40 qui nous a passé sous bâillon avec une liesse d'amendements, et par la suite avec la pandémie, tout est venu s'exacerber. Puis là, on a vu à quel point, là, une fois qu'il sort de ces lignes de com, et quand on arrive à la gestion du réseau d'éducation, il a comme on dirait oublié, et c'est ça notre grande déception, c'est quand même un ancien enseignant, là, il a oublié que une directive qui part de Québec, elle doit s'opérationnaliser dans le réseau d'éducation. Il faut voir l'éducation comme un immense paquebot. Donc, ça nous prend un capitaines à bord que beaucoup de leadership qui est capable de rassembler les membres tous les membres, autant les enseignants que le personnel de soutien, en passant par le professionnel de soutien. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des propositions à M. Roberge, par exemple, camp pédagogique. on a commencé au mois d'avril à nous dire, on devrait faire des camps pédagogiques pour attraper le retard pour tous les élèves secondaires qui ne sont pas retournés sur les bancs d'école. Ils ont dit, oui, oui, bonne idée, les filles! En parlant de moi, Véronique, de Christine de trio en éducation. Par la suite, lavant montée du 1er juin, ça savez dit quoi? Les parents étaient contents? Mais les directeurs d'école ont dit « Attends une minute, on n'est pas capable de nous opérationnaliser ça pour le lundi suivant, une semaine. Là. Ça ne marche pas le même, M. Roberge. » Il a dû tirer la plug trois jours plus tard. Alors, les ouais. parents étaient découragés. Les enseignants aussi avaient beaucoup de yo-yo. Est-ce euh, que vous aimeriez patients...
0: qu'il soit remanié? Est-ce que Sonia Lebel Moi, ferait un bon, euh, un bon ministre de l'Éducation?
1: Ah, ben là, je peux vous dire que j'aime particulièrement Sonia Lebel, donc vous me prenez par les sentiments, euh, parce que c'est sûr que j'aime beaucoup, euh, Madame Lebel, j'ai travaillé avec elle. Euh, elle est très, très sympathique à travailler. Elle écoute et euh, clairement est capable. On a fait des projets de voile avec elle. Et, euh, on n'a pas besoin de se soutenir pendant des heures pour qu'elle prenne une pause, délibérer. puis dire « parfait, j'ai compris ce que vous me dites, on va faire un amendement ». Alors qu'avec M. Roberge, dans les projets de loi, des fois, il fallait s'obstiner, pas pendant deux ans, mais pendant deux semaines sur quelque chose de tellement simple à comprendre. Et, et on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi tu n'es pas capable d'attacher ces annonces. Le programme de tutorat, on oui. lui a écrit exactement ce que ça prendrait. Il a dit hey, « "Eh bravo, j'aime ça, merci pour la belle discussion. » avait du quoi? Il a attendu six mois pour faire une annonce le 8 janvier pour dire « Ça s'en vient ». Je, hier, je disais son programme, là, la vérité, c'est quoi? C'est 11 ou 12 millions qui est vraiment attribué au centre de service scolaire pour l'ensemble de 2700 écoles. Donc, si on fait le calcul rapide, ça à peine 100 par enfant. Mm -hmm. Mais piste que ça, moi, j'ai demandé là, spécifiquement que ça s'appelle à tous les étudiants collégiales et universitaires. Lui a décidé que ça va seulement les étudiants en enseignement. Pourquoi on va dire non à quelqu'un qui étudie en chimie, en physique, alors que nos enfants, il y a 30 de taux d'échec en mathématiques? Ah, ben là, je suis bien d'accord. Je suis
0: obligé de vous arrêter, Marois Risky. Vous êtes intarissable, euh, Ah, je
1: commence à avoir du plaisir, là.
0: <rire> <rire> député libéral de Saint-Laurent, une nouvelle critique libérale en matière de capital national et encore en éducation, comme vous l'aviez compris. Merci à vous. Cube Radio.